0: Deutschlandfunk.
1: Ja, schönen guten Tag. Es tut uns leid. Wir haben jetzt, nur damit Sie es wissen, von Anfang an nur bis 12.30 Uhr Zeit. Deswegen habe ich gleich alle gebeten, sich schnell hinzusetzen. Die Deutschlandstiftung Integration, zu ihrer Information, ist eine Stiftung, die sich um Belange von jungen Menschen mit Migrationshintergrund kümmert. Wir vergeben Stipendien an junge Menschen, die aus nicht akademischen überwiegend Verhältnissen kommen und die Möglichkeit bekommen, zwei Jahre ein Mentor an ihre Seite gestellt zu bekommen, der sie begleitet in Karrierefragen. Und äh, zu unseren Mentoren gehören wichtige Personen wie äh, Frau Katharina Barley oder ähm, Christian Wolf, der unser Stiftungsratsvorsitzender ist. Also wir verschaffen Menschen mit Migrationshintergrund einen Zugang zu einem Milieu, den sie sonst eigentlich nicht gehabt hätten. Was auch ein bisschen, finde ich, zu unserem Thema passt heute. Ich möchte Ihnen gerne unsere Gäste vorstellen. Wir fangen vielleicht mit den Damen an, Frau Ferda Attermann. Sie ist Kolumnistin von Spiegel Online und lebt in Berlin. Sie hat vor zehn Jahren den Verein Neue Deutsche Medienmacher mitgegründet und ist in der Initiative Neue Deutsche Organisation auch tätig, einem bundesweiten Netzwerk von Initiativen, die sich für Vielfalt und gegen Rassismus engagieren. Sie ist Sprecherin dort, Herr Jasper von Altenbockum, studierte in Tübingen, Berlin und Münster Geschichte und Germanistik. In den Vereinigten Staaten absolvierte er den Master of Arts in Politik, Geschichte und Vergleichender Literaturwissenschaft und promovierte in Münster. Während seines Studiums arbeitete er bei verschiedenen Lokalzeitungen und äh, 1989 trat er in die politische Redaktion der FAZ ein. Seit 2011 ist er dort verantwortlich für die Innenpolitik. Ina Bielenberg ist Geschäftsführerin des Arbeitskreises Deutscher Bildungsstätten in Berlin. Der ADB ist ein Fachverband außerschulischen politischen Jugend- und äh, Erwachsenenbildung mit über 100 Mitgliedseinrichtungen bundesweit. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politikwissenschaften und Soziologie war sie bei der Bundesvereinigung kulturelle Jugendbildung, BKJ, in Remscheid tätig, bevor sie 2017 nach Berlin kam. Sie ist außerdem auch mit der Publikationsreihe Nonformale politische Bildung im Wochenschau-Verlag. Mein nächster Gast ist Oliver Gers. Er war Redakteur bei der Taz, dem Spiegel und der Süddeutschen Zeitung, bevor er den Dummy-Verlag gründete, der das Dummy-Magazin herausgibt und Medien für verschiedene Bundesämter äh, produziert. Unter anderem das Jugendmagazin äh, Flutter der Bundeszentrale für politische Bildung. Last but not least, Uwe Krüger. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften der Universität Leipzig. Er studierte Journalistik und Politikwissenschaften, volontierte bei der Leipziger Volkszeitung und war Redakteur des Medienfachmagazins Message. Er promovierte über die deutschen oder die Netzwerke deutscher Journalisten in Politik und Wirtschaft. Für seine Bücher Meinungsmacht, der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha, Journalisten, eine kritische Netzwerkanalyse sowie für sein Buch Mainstream, warum wir den Medien nicht mehr trauen, erhielt er den Günther Wallraff-Preis für Journalismuskritik der Initiative Nachrichtenaufklärung. Ähm, Sie sehen, unser Panel ist sehr bunt gemischt. Ähm, ich werde nicht wiederholen, was wir heute Vormittag alles besprochen haben, <lacht> vieles wurde erwähnt. Wir sprachen von einer Vertrauenskrise in die Medien, von Darstellungen, die ähm, nur einseitig sind vom fehlenden Diskurs und Dialog in Deutschland, auch was die Medien anbelangt und auch über die Frage der Repräsentanz von Menschen, die ähm, zu bestimmten kleineren Gruppen gehören, unter anderem ähm, auch äh, die Menschen mit Migrationshintergrund, aber nicht nur diese, auch Frauen, Ostdeutsche, jüngere Menschen. Ähm, Alleinerziehende sind meines Erachtens Gruppen, die nicht so sichtbar sind, ähm, auch wenn Herr Schäuble sagt, es, war, es gab noch nie eine Zeit, wo man so hörbar war als Bürger. Ähm, darüber wollen wir gerne heute noch mal äh, sprechen. Ähm, die vierte Gewalt, die Medien, die... Sogenannte vierte Gewalt äh, ist für die öffentliche Diskussion und politische äh, Geschehen, die Darstellung der politischen Geschehen zuständig. Sie ist eine wichtige Säule der pluralistischen Demokratie. Ähm, aber wir müssen uns fragen, wie pluralistisch ist denn die Medienlandschaft eigentlich selbst? Ähm wenn ich, Sie sagten ja, ich komme aus dem öffentlichen Dienst, ich habe einen Blick in die öffentliche Dienstblase, da kann ich zum Beispiel feststellen, dass Menschen mit Migrationshintergrund unterrepräsentiert sind. Was das Bundeskabinett anbelangt, sehe ich es ähnlich. Und in den Medien scheint es ähnlich zu sein. Da stellt sich natürlich die Frage bei einer erkennbaren Repräsentationslücke, wie man diese Gruppen mit Themen und äh, auch in welcher Form, mit welchem Formaten ansprechen, abholen und abbilden kann. Herr von Altenbockum, Sie sind sozusagen ein Vertreter eines Leitmediums und, äh, und Ihnen kommt damit auch äh, die Funktion zu, gesellschaftliche Kommunikation und Öffentlichkeit zu gestalten und zu prägen. Für wie heterogen halten Sie unsere Gesellschaft?
2: Ja, ich glaube, man... man äh es hängt davon ab, wo man den Bezug herstellt. Also wenn man sich anguckt, wie heterogen Gesellschaften früher waren, dann muss man eigentlich feststellen, dass unsere Gesellschaft doch relativ homogen ist. Also wenn man die konfessionellen Gegensätze von früher ansieht oder arm und reich, das ist zwar immer noch ein Problem und ein Dauerbrenner, aber früher war das doch wesentlich heftiger und die Gesellschaft war muss man sagen, nicht mal eine Einheit. Also gemessen daran, würde ich sagen, leben wir in einer sehr homogenen Gesellschaft. Aber weil das so ist, schieben sich sozusagen immer mehr Gruppeninteressen, Sonderinteressen, wie soll ich sagen, Einzigartigkeiten in den Vordergrund, von denen erwartet wird, dass sie möglichst täglich bedient werden. Und wenn sie das nicht tun, dann sind schnell Vorwürfe bei der Hand wie Diskriminierung oder Unterrepräsentanz etc. Wir haben, glaube ich, die tägliche Schwierigkeit, dass zwei Vorwürfe gegen uns erhoben werden. Den einen habe ich jetzt eben schon genannt, also der Unterrepräsentanz, dass wir ganz bestimmte Minderheiten oder Gruppen zu wenig beachten. Und auf der anderen Seite, das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren in den Vordergrund geschoben, der Vorwurf Ihr seht ja den Normalbürger gar nicht mehr. Ja, ihr, ihr bedient im Grunde genommen nur noch das äh, Exotische, das äh, Besondere, äh, aber das Allgemeine, das ähm, das rückt immer mehr in den Hintergrund. Ähm, es gab so einen Augenblick in der in der Diskussion bei uns, als äh, wir über Dienstpflicht debattiert haben. Da kam dann auf einmal wieder sowas wie äh, Gemeinwohl äh, auf ähm, und sozusagen die die der Fokus auf das, was man Normal, Normalität in unserer Gesellschaft nennt. Ich weiß, dass es sehr schwierig ist. Also der Normalbürger, es klang eben bei Herrn Menasse an, dass er sich durchaus auch als Normalbürger sieht und fragt, wo komme eigentlich ich vor mit meinen Interessen? Und es ist natürlich auch schwierig, Gemeinwohl zu definieren. Aber wenn das nicht mehr in den Vordergrund gestellt wird und wenn sozusagen Sonderinteressen immer mehr in den Vordergrund gestellt werden, dann darf man sich, glaube ich, nicht darüber wundern, dass äh, Fragmentierung, Polarisierung und all das, was wir, über was wir derzeit diskutieren, äh, dass das immer stärker wird. Und vor allem von sogenannten Populisten, der Name Trump ist ja schon häufig erwähnt worden, gnadenlos ausgenutzt wird.
1: Sie sprechen von Normalbürger. Schau jetzt mal zu Frau Attermann, wie sie den Normalbürger sieht oder wie sie ihn definieren würde und ob sie sozusagen Ihrer Einschätzung zustimmt als äh, eine Vertreterin einer Organisation, die das Fehlen von People of Color in den Redaktionen zum, ähm, als, als auch Fehlen von Perspektiven und Geschichten in der Berichterstattung wertet. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass die tatsächlichen oder subjektiven Re Realitäten der anderen, vielleicht sogar der sogenannten schweigenden Mehrheit, Normalbürger, ähm, stärker in den Medien dargestellt werden, als es vielleicht Ihrem Proporz entspricht? Oder glauben Sie, dass das in der deutschen Berichterstattung ausgewogen ist?
3: Puh. <lacht> ähm, also, ich sage erstmal keine Ahnung, aber ähm, ich musste ein bisschen schmunzeln, als, ähm, ich tue mir gerade schwer, weil wir kennen uns und duzen uns, also du, Gonja, gesagt hattest, ähm, Menschen mit Migrationshintergrund und andere kleine Gruppen ähm, ich würde sie nicht wirklich als kleine Gruppe bezeichnen, aber sie sind natürlich auch keine homogene Gruppe und unter den normalen Bürgern sind die natürlich genauso mit drin, was auch immer sie unter normalen Bürgern verstehen. Ich würde sagen, es gibt keine Sonderthemen. Also da, da es gibt keine normalen Bürgern, keine Sonderthemen und schon gar kein Proporz. Also als Journalisten sollte unser Anspruch sein, Realitäten abzubilden, das, was in der Gesellschaft passiert. Und genau so... Das wäre jetzt ein bisschen die Antwort auf deine Frage. Genauso wie man sich keine Redaktion heute, vor 30 Jahren schon, mehr vorstellen kann, in der nur Männer sitzen und finden, naja, sie, können, sie sind Journalisten, sie können über alles berichten. Ähm, genauso können da auch nicht nur Nicht-Migrationshintergründler sitzen. Und finden, sie wissen einfach alles und haben alle Perspektiven. Das funktioniert nicht. Also ich finde, genauso übrigens wie auch nicht nur alte Leute da sitzen dürfen oder nur junge Leute. Für Redaktionen, das ist einfach total wichtig, dass sie selber eine gewisse Diversität haben ähm, und erzählen dann alle dazu. Und das wären, also deswegen, ich tue mir gerade schwer, ich weiß nicht, was Sonderinteressen sein sollen. Ich würde sagen, außer Wohnen, Schlafen, Frieden und äh, vielleicht fällt Ihnen noch was ein. Essen. Essen ist ganz <lacht> wichtig. Ähm, Gibt es ist eigentlich jedes Interesse immer nur für eine bestimmte Gruppe interessant. Und ähm, genauso wie man eben auch sagen würde, so U60 oder U75 haben im Moment besondere Sorgen und Nöte und die muss man sich angucken, das sind für mich alles Sonderinteressen. Also diese These, die es gerade gibt, wir haben uns zu sehr um Minderheitengruppen gekümmert und jetzt müssen wir wieder so die, die große Mehrheit angehen, sehe ich nicht wirklich. Ich sehe schon also das fängt ja schon da an, wenn wir sagen, was ist eigentlich mit den, den Ostdeutschen, die es ja so auch nicht gibt. Die haben wir auch vernachlässigt. Sind die jetzt nicht mit in diesen Normalbürger? Ist das eine Minderheit? So. Und deswegen würde ich sagen, guter Journalismus heißt, die Augen offen zu halten, ganz viel zuzuhören und so weiter. Das kennen Sie alles.
1: <lacht> Herr Krüger, Realitäten im Titel Steht ja ausgeblendete Realitäten Fragezeichen? Ähm, wenn, wir uns, wenn wir schon die Gruppen nicht so auseinanderhalten können, trennscharf. Ähm, <lacht> über welche Realitäten sprechen wir eigentlich? Ähm, und wessen Realitäten? Und vor allem, wer blendet diese Realitäten tatsächlich oder angeblich aus?
4: <lacht> jo, also Realität ist ja ein schwieriger Begriff oder... Die Überschrift ausgeblendete Realitäten impliziert ja, dass es irgendwo fertige Realitäten gibt, die man dann nur noch aktiv ausblenden muss, wenn man sie nicht sehen möchte. Ich denke, das ist, also andersrum wird eigentlich ein Schuh draus, wenn wir keine Medien hätten und jetzt anfangen müssten, durch das Gespräch miteinander erstmal uns zu verständigen, was eigentlich los ist mit uns und auf der Welt. Dann fangen wir sozusagen den Prozess von vorne an, die Realität zu konstruieren. Ich rede jetzt nicht davon, was zu fantasieren, aber Daten zu erheben. Und uns über die Bedeutung von bestimmten Fakten zu verständigen und darüber klar zu werden, was wir eigentlich tun müssten, um unsere Probleme zu lösen, die erstmal auch definiert werden müssen. Also all das ist ein Prozess, der eigentlich, also ein Prozess der sozialen Konstruktion. Und von daher würde ich sagen, also die Lügenpressefraktion sagt ja, ihr erzählt uns nicht die Wahrheit, und ihr lügt und verschweigt aktiv irgendwas. Ich glaube, es wird ja eher ein Schuh draus, wenn wir jetzt kritisch auf Medien schauen, dass Medien Realitäten konstruieren, das sollen sie auch und das müssen sie und es geht auch nicht anders. Und die Frage ist aber, wo tun sie das, mit welchen Leuten tun sie das, in welchen Strukturen tun sie das, unter welchen Zwängen und Bedingungen tun sie das. Und dann kommen eben Schlagseiten zustande, Überbetonungen, Vernachlässigungen, ohne dass da jemand irgendwie Stritten zieht. Aber dann, ist zum Beispiel, dann wird zum Beispiel relevant, wer sitzt in den Relationen die Frage, verstecken wir uns in unseren Häusern, wie Herr Raue das so schön pointiert hat? Oder sprechen wir wirklich mit allen? Und da ist, glaube ich, dann die, die Arbeit zu machen. Und dann ist eben zum Beispiel die Frage, wie ressourcenstark sind Redaktionen, wie personalstark sind die? Sind diese Leute damit beschäftigt, vor Bildschirmen zu sitzen und Agenturmeldungen auszuwerten, umzuschreiben und Seiten zu bauen? Oder können die rausgehen? Können die rausgehen ohne Produktionsdruck? Können die sozusagen auch wie Streifenpolizisten, ergebnisoffen Streifenjournalisten sein und neue Themen suchen, die so noch nicht von irgendwem gesetzt wurden? Also all das ähm, möchte ich jetzt erstmal zu, zu der Überschrift gesagt haben.
1: Ähm, Herr Gers, Sie sind auch für eine Gruppe zuständig, will ich mal sagen, wenn ich Ihnen die Zuständigkeit mal so zuweisen darf, ähm, und zwar für die Zielgruppe von Fluter, 18- bis 22-Jährige. Wenn man ähm, sich jetzt vorstellt, in letzter Zeit hatten wir die Diskussion um ein Beschwerdeportal einer bestimmten Partei zu Lehrern. Ähm, der Lehrerberuf ist auch ein schwieriger Beruf, man muss jungen Menschen beibringen, selbstständig zu denken, politische Themen äh, aufzubereiten, abzuwägen, sie heranführen an Politik, an Demokratie. Ähm, ähnlich verstehe ich Ihren Auftrag bei Fluter. Ähm, wie schaffen Sie das, genau diese... Diese Gruppe so anzusprechen, dass man ihnen zum Beispiel nicht vorwerfen kann, sie seien Teil der Lügenpresse, sie, sie würden äh, bestimmte Gruppen doktrinieren oder bevormunden. Wie schafft man das in so einer Gemengelage, wie wir sie zurzeit haben, ihre Arbeit so zu machen, dass sie zum einen die jungen Leute erreichen mit den Themen, aber auch das so machen können, dass sie nicht angreifbar sind?
0: Mhm. Also zunächst mal möchte ich im Gegensatz zu Herrn Alten Bockum sagen, also wir haben es mit einer sehr heterogenen Leserschaft zu tun. Also auch wenn das Erstwähler sind, aber bei den Jugendlichen, da merken sie, da haben sich die Lebenswelten so ausdiversifiziert. Und äh, ich nehme das auch in der Gesellschaft wahr. Also diese These halte ich für sehr steil, äh, dass wir irgendwie in einer homogenen Gesellschaft leben. Und ähm, bei den Jugendlichen, da hat man es ja tatsächlich oder bei den jungen Leuten äh, mit Leuten zu tun, die möglicherweise noch nicht mit allen Medienwassern gewaschen sind wie wir das so sind und, und die, die jegliche Verästelung des politisch Korrekten kennen und die auch schon wissen, dass man die AfD blöd finden muss und so. Alles das, was wir irgendwie so nachts um vier her sagen können, wenn wir geweckt werden. Mhm. Und ich finde, da kann man viel lernen, auch für den gesamten Umgang, auch mit Meinungen, wenn man für jugendliche Medien macht, weil dann muss man ein bisschen runterkommen von seinem hohen Ross, dann muss man ein bisschen irgendwie so den Ton ändern, dann muss man sich auch über Genreform Gedanken machen, wie man politische Inhalte wirklich mit Empathie füllt äh, und äh, an diese Leser bringt und denen näher bringt, darüber nachzudenken. Und das ist weder ein ideologisch gefärbter Ton, der ja in vielen Tageszeitungen herrscht, irgendwie so, auch wenn er manchmal von der richtigen Seite kommt, zumindest das, was ich richtig finde, wenn es um Minderheitenrechte geht, wenn es um diskriminierungsfreie Gesellschaft geht und so. Aber da muss man ein bisschen schlauer werden und dann muss man ein bisschen äh, sich Gedanken darüber machen, wie schafft man diese wichtigen Narrative, ganz wichtiges Wort irgendwie in diesen Zeiten. Wie schafft man sie irgendwie in Journalismus zu gießen? Und darüber machen wir uns Gedanken. Und das ist eigentlich eine tolle Aufgabe. Und da geht es auch gar nicht nur um Jugendliche. Ich finde, auch in sämtlichen anderen Medien wird auch von der Seite, die zu Recht für Minderheitenrechte sich auf die, also einsetzt, wird oft ein Ton gepflegt irgendwie so, der viele andere ausschließt. Und es gibt nun mal viele Menschen, die nicht wissen, warum man keine Indianerperücke mehr zu Halloween trägt. Die gibt's einfach. Die werden aber nicht wahrgenommen. Die werden entweder für blöd gehalten oder abgeschrieben. Und das finde ich, das ist tatsächlich der falsche Weg. Dann muss ich mir Gedanken machen, wie kriege ich die auch noch mit. In der MeToo-Debatte ging mir das genauso. Woher weiß denn der Bauarbeiter, dass man plötzlich keiner Frau mehr hinterher pfeift? Der geht in sein Fitnessstudio, überall sieht er da Hip-Hop-Videos mit äh, nackten Frauen, die objektifiziert werden. Aber der politische Diskurs, der ist gerade so, dass das eigentlich jeder her sagen muss. Und da gibt es eine ungeheure Arroganz unter Journalisten, die da ganz große Gruppen irgendwie ausschließen. Und eins, ich habe mir das ja natürlich sehr dezidiert überlegt, weil ich ja wusste, wir haben nicht viel Zeit. Das Thema Lügenpresse. Ich finde es sehr interessant. Das Thema Lügenpresse, das ist praktisch auch so ein Schutzschild für viele Journalisten. Also man kann ja darüber lamentieren und es ist natürlich auch Quatsch, weil dieser Begriff irgendwie, der bedeutet, morgens ruft Steffen Seibert in den Redaktionen an und gibt die Linie durch. Bullshit. Aber andererseits macht es das vielen Journalisten leicht, mal selbst ein bisschen kritischer mit sich umzugehen und ihrer Arbeit. Weil sie können immer sagen, Lügenpresse stimmt nicht, wir machen das super. Wir, wir fälschen nicht, nichts. Was ich aber feststelle, ist ja, es steht viel Falsches in den Zeitungen. Es gibt viele Lügen, die sind gar nicht gewollt, sondern die sind einfach falsch, weil die Verlage und die Medienhäuser so viel sparen, dass solche handwerklichen Fehler einfach vorkommen. Ich habe, Wenn Sie Tageszeitung lesen, es gibt in vielen großen deutschen Tageszeitungen keine Dokumentaristen mehr, keine Fact-Checker. Sie werden in jeder deutschen Tageszeitung Fehler finden. Das ist gar nicht schlimm. Aber in Gänze entsteht da doch ein Bild von einer Presse, die es, warum auch immer, meistens in der Sparzwänge, so ernst manchmal doch nicht meint. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Heute habe ich die Berliner Zeitung unter anderem gelesen. Da ist ein Absatz drin über die US-Wahl, da wird aus Obama plötzlich Trump. Mitten im Absatz. Das ist nichts Schlimmes. Aber es kommt immer wieder. Irgendwann nervt es einen. Ich kann auch mit Medien umgehen. Ich weiß, warum das so ist. Ich kann aber auch Leute verstehen, die dem Beruf des Journalisten inzwischen mit wenig Glaubwürdigkeit entgegentreten. Und das, finde ich, sollten sich die Journalisten ruhig mal sagen lassen. Anderes Beispiel, dann bin ich auch fertig. Ich äh, recherchiere gerade zur Political Correctness. Weil wir ein Fluterheft machen zum Thema Respekt. Da geht es ja um Respekt für Minderheitenrechte was ich im Übrigen lustig finde, dass hier schon wieder so getan wird, als hätten wir uns zu viel um Minderheiten gekümmert. Wir sind ja gerade mal ein paar Jahre dran. Jetzt höre ich schon wieder so ein bisschen irgendwie so, jetzt ist auch mal gut. Ich finde, es ist nicht gut. Die Political Correctness, dann liest man so im Archiv, was gibt es da für Artikel, da gibt es drei Szenen aus einem College in den USA. Die ziehen sich durch sämtliche Berichterstattung. Da geht es einmal um ein vietnamesisches Baguette, das wurde falsch belegt. Da sind die auf die Zinnen gegangen, das ist Cultural Appropriation. Das ist nicht richtig, das ist so. Dann geht es irgendwie dann nochmal um so eine Kostümierung. Drei. Und diese drei Zitate ziehen sich durch sämtliche Artikel über drei Jahre lang. Die stehen 2016 im Spiegel, 2018 in der NZZ wo ich mich frage, wenn es wirklich nur diese drei Beispiele gibt, dann ist die Political Correctness vielleicht, oder das übermäßige politische Korrektsein vielleicht doch nicht so ein großes Thema. Es wird aber immer wieder perpetuiert und es wird dadurch viel zu groß. Und da wir ja wissen, dass die Political Correctness, beziehungsweise die beschriebene, die viel zu große, das trojanische Pferd irgendwie der Rechten ist, um ihre komischen Meinungen in der Mitte zu implantieren, finde ich, macht man sich da auch mitschuldig als äh, Journalist, der es anscheinend nicht für notwendig befindet, entweder zu sagen, ich schreibe den Artikel gar nicht, das Thema ist gar nicht so groß, oder der sagt, ich gucke noch mal nach anderen Beispielen, ob dieses Problem wirklich vorhanden ist oder nicht.
1: So viel Applaus, obwohl das medienkritisch war. Sehr schön. <lacht> Frau Wielenberg, ähm, Sie sind keine Journalistin, Sie kommen aus dem Bereich politische Bildung, ähm, deswegen geht die Frage jetzt an Sie wie glauben Sie, Sie haben ja auch mit Medienkompetenz in Ihrer Arbeit zu tun, Sie beschäftigen sich mit der Frage, was, wie entwickle ich Medienkompetenz beim Bürger, der selber kein Journalist ist, also der normale Bürger, äh, der nicht journalistische und nicht journalistisch geprägte Bürger, vielleicht auch der, der nicht Akademiker ist ähm, was ist Ihrer Meinung nach die Erwartungshaltung des Lesers, des Konsumenten von Medien, des Normalbürgers an die Medien. Also sind die Medien oder müssen sie zum Beispiel neutral sein, müssen sie Meinung bilden, müssen sie Informationen generieren oder ähm, müssen sie einfach nur unterhalten? Was ist sozusagen der Anspruch oder die Erwartungshaltung, die ein Mensch, der sich politisch bilden will, an die Medien hat?
5: Ich würde sagen, Sie müssen alles und ich glaube, alles ist auch der Anspruch, den es gibt. Mir ist es aber ehrlich gesagt ein bisschen zu eng diskutiert, weil in der politischen Bildung, wie soll ich sagen, haben wir eigentlich einen anderen, einen weiteren Blick auch auf Medien, weil wir hatten es ja lange so, dass wir sowas hatten wie Leitmedien, die auch den gesellschaftlichen Diskurs bestimmt haben, ja, und in Abwägung quasi Meinungen, Nachrichten, Meldungen nach außen gegeben haben, die dann auch bildend waren für die Meinung vieler Bürgerinnen und Bürger. Aber das haben wir doch heute gar nicht mehr. Also wir sprechen mm. doch von einer völlig anderen Medienlandschaft. Äh, und die Leitmedien, die quasi das Thema vorgeben, die haben wir doch nicht mehr. Und das merken wir eben auch in der politischen Bildung. Also Internetseiten, Blogs, Foren, YouTube, ich muss Ihnen das nicht alles aufzählen. Dort holen sich vor allen Dingen Jugendliche ihre Informationen. Finden Sie mal einen jungen Menschen, der ein Zeitungsabo hat. Das ist äh, fast nicht mehr gegeben. Wenn, dann wird online gelesen. Und das Nachrichtenmedium im Sinne eines technischen Mediums ist das Smartphone. Es wird über das Smartphone, werden sich die Informationen geholt. Da ist der Zugang drüber. Und das, denke ich, das müssen wir aufgreifen und das tun wir auch in der politischen Bildung, weil es sich ja umdreht. Es gibt ja nicht mehr nur die, die senden und die anderen, die empfangen. Sondern jeder kann ja mittlerweile senden und jeder wird zum Erzeuger von Nachrichten und Medien. Und zwar ohne journalistische Kenntnisse, ohne Qualifikationen, ohne Qualitätsansprüche. Äh, sondern ich sende meine Nachrichten nach außen und ich finde auch für jeden Satz, für jedes Narrativ, für jede Geschichte, für jede Lüge finde ich ein Publikum. Und das ist das, was uns mhm. viel eher beschäftigt in der außerschulischen Bildungsarbeit, weil diese Entwicklungen ja nicht ohne Folgen bleiben für die Demokratie und für unser demokratisches ähm, Zusammenleben. Und deshalb müssen wir das aufgreifen, weil es auf der einen Seite große Chancen bietet, äh, Beteiligung gehört werden, Nachrichten senden und auf der anderen Seite eben, auch ich sage jetzt mal, eine dunkle Seite hat. Also wir alle wissen das, wie Fake News unser soziales Klima vergiften und uns überhaupt nicht mehr in die Lage versetzen, bestimmte Probleme adäquat und sachgerecht äh, zu diskutieren. Ähm, sondern quasi Themen so verbrennen, dass eine Auseinandersetzung darüber überhaupt nicht mehr nötig ist. Und quasi diese andere Seite zu sagen, wie hat sich Medienlandhaft aufgesplittert, vielleicht analog der Heterogenität der Gesellschaft, das ist es, was wir aufgreifen müssen ähm, in der politischen Bildungsarbeit. Sie
1: sprechen auch das Thema an, dass es ganz viele verschiedene äh, Sichtweisen gibt, jeder sich zu einem Thema äußern kann. Sie haben ein ähnliches äh, Thema angesprochen, Faktencheck. Also wenn wir in den sozialen Medien unterwegs sind, gibt es eigentlich keine Kontrolle, was richtig oder was wirklich ähm, der Wahrheit entspricht und was eben nicht. Und ich glaube, in dem Bereich fließt auch ähm, Realität, Fakten und Meinungen vermengen sich. Man kann das nicht mehr auseinanderhalten, ähm, man diskutiert über Meinungen oder gibt seine Meinung preis, auch wenn man nicht weiß, ob das, was man da erzählt, richtig ist oder nicht. Ähm, auch in den Medien kann man manchmal beobachten, dass ähm, bestimmte Artikel, bestimmte Zahlen in der Welt sind, die sich perpetuieren, weil Journalisten voneinander zum Beispiel eine Zahl einfach übernehmen, ohne sie zu kontrollieren. Ähm, Frau Attermann, es gibt äh, den Mediendienstintegration, mit dem Sie auch sehr eng vertraut sind sozusagen, auch den sozusagen mit aufgebaut haben, der genau in dem Bereich versucht, eine Objektivierung zu von Daten im Bereich Migration, Integration zur Verfügung zu stellen. Ähm, glauben Sie, dass die Medien ihren Job richtig machen zurzeit und zum Beispiel auch diesen Mediendienst Integration nutzen? Und ob wir vielleicht auch noch andere Mediendienste zu anderen Themen bräuchten?
3: Also... Es ist so, dass wir Journalisten, wie Sie ja wahrscheinlich alle wissen, auch nur Menschen sind, auch geprägt sind von dem, was wir selber über die Medien wissen. Und da gibt es ähm, so ein paar Klassiker, die sich so eingeschlichen haben. Ich fand es interessant, ähm, Herr Gerst, Sie hatten gesagt, ähm, man macht dann halt Fehler auch wegen des Zeitdrucks und wegen der fehlenden Ressourcen. Das ist das eine. Das andere ist, dass zum Beispiel in Deutschland immer noch erzählt wird, Migranten können nicht gut Deutsch. So, das findet man einfach überall als Argumente in Kommentaren wieder Politiker sagen, dass das wird stehen gelassen. Ähm, guckt man in die Zahlen, in die Studien, die vorliegen, ist es so, dass einfach die große Mehrheit sehr, sehr gut Deutsch spricht. Man merkt das, vielleicht kennen Sie auch den einen oder anderen Ausländer, der Deutsch kann. Ähm, und das sind so Sachen, da... also. Da glaube ich schon, dass es manchmal Input braucht. Also, jetzt, ich, ich bin jetzt ein bisschen weg vom Mediendienst. Der Mediendienst Integration war die Idee, zu sagen, Journalisten haben eine wahnsinnig eilige Zeit, der wurde übrigens vor 2015 gegründet, zu einer Zeit, wo es eben noch nicht mega Top-Thema war. Und da hatte fast keine Redaktion oder nur sehr wenige Redaktionen hatten einen Experten oder eine Expertin in der Redaktion sitzen zu dem Thema. Das heißt, das ist so ein Klassiker, jeder kennt irgendjemanden, der irgendwie keinen typisch deutschen Namen hat, deswegen kann jeder darüber schreiben. Das ist ganz anders als so fiskal, ne, so, so harte Themen, und dann gibt es Migration, Integration, eigentlich auch. Harte juristische Themen wurden aber den Praktikanten gegeben, sage ich jetzt mal ganz hart. Mhm. Ähm, ist aber jetzt nicht mehr so. Aber damals war die Idee, man macht so wirklich so Zahlen und Fakten und zwar ganz schnell, falls Sie jemals rausfinden wollten, wie viel Ausländer leben eigentlich gerade in Deutschland, wissen Sie vielleicht, wie schwer das ist. Es gibt mehrere Zahlen, die zeitgleich kursieren, die sind uralt und jedes Mal habe ich eine Stunde gebraucht, um die aktuellste, verlässlichste Zahl zu finden und sowas bietet der Mediendienst mit Originalquelle. Sie müssen dem nicht glauben, Sie können da nochmal nachgucken, aber die haben so ganz schnell Zahlen und Fakten für Sie aufbereitet. Ähm, wird, glaube ich, gerne und gut genutzt, eben aus Zeitmangel und weil man weiß, okay, da, da kriege ich es und ich kann dann nochmal nachfragen, nachgucken in der, im Statistischen Bundesamt, aber da finde ich den Link. Und natürlich wäre es super, wenn es das auch zu anderen Themen gäbe, würde ich schon sagen, einfach aufgrund des Ressourcenmangels, obwohl das natürlich nicht die Antwort sein kann. Also eigentlich würde es ja heißen, dass man die harte Recherche ausverlagert und dann nur noch schnell sich die Infos holt und der Journalist wie ein Klempner eigentlich nur noch die Informationen zusammenschreibt. So. Ähm, aber, was diese, diese, diese Mythen, nenne ich sie mal, ja, so, die Migranten sprechen nicht gut Deutsch, Migranten sind Migranten, sind sie eigentlich gar nicht in Klammern, die meisten Migranten sind deutsche Staatsbürger, so, das sind alles Sachen, da glaube ich schon, dass es Input manchmal braucht und da war die Idee, so wissenschaftliche wissenschaftliches Grundwissen in die Medien reinzubringen. Und ich glaube, dass das durchaus hilfreich wäre, weil, jetzt komme ich zu meinem Anfangspunkt zurück, wir sind auch nur Menschen, wir stecken, wir fahren Taxi, wir reden mit jemandem und denken, Mensch, krass, so ist es. Dann gehen wir in die Redaktion und, und bringen das Thema an und haben dann schon diese These und gehen danach. Und da tut es schon gut, manchmal zu wissen, okay, krass, da gibt es Leute, die arbeiten seit 30 Jahren zu einem Thema und könnten dazu einen wichtigen Input geben. Und den kann ich mir abholen. Und der ist auch ganz anders als das, was man eben selber denkt. Und gerade bei diesen Themen. Also ich finde auch wahrscheinlich. Ich gucke auf die Uhr. Wahrscheinlich komme ich nicht noch mal dran. Deswegen würde ich gerne noch meinen Punkt machen, <lacht> wo ich schon das Mikro an mich gerissen habe. Ähm, ich finde es total. Also erstens total toll, dass wir heute diese, Veran also heute und morgen diese Veranstaltung hier haben. Ich glaube, also zumindest wüsste ich nicht davon, dass es sowas schon gegeben hat. So eine medienübergreifende sich selbst reflektierende und die aktuelle Debatte aufnehmende Diskussion und das ist deswegen faszinierend, weil vor vier Jahren eine Gruppe, eine, eine Facebook-Gruppe namens Pegida sich auf die Straße gemacht hat und wochenlang die Themen bestimmt hat und ja eigentlich bis heute dieser rote Faden des, ähm, des vergessenen Bürgers so ähm, da ist und die haben 13 oder 16, ich vergesse immer, Punkte online gestellt und der erste war schafft die öffentlich-rechtlichen Medien ab. Und dann saßen hier Journalisten und fragten damals die Politiker, ähm, ja, haben Sie denn schon mit den Bürgern geredet? Und dann sagte de Maizière, der war damals noch Innenminister, haben Sie denn, ich frage mal zurück, es war ein ARD Haben ard denn? sind Sie denn hingegangen und haben mit denen geredet? Wäre doch auch mal eine Maßnahme. Immerhin Punkt eins, Kritik an den Medien. So, ähm, und es gibt so ein paar große Themen, wie zum Beispiel, finde ich, ähm, nicht die Wähler, die nach rechts abdriften, nach richtig rechts außen, sondern die Wähler, die gar nicht wählen. ist ein Riesenthema, wird jedes Mal kurz erwähnt, geht, fällt dann weg. Ähm, das andere ist eben tatsächlich, welche Rolle haben wir, machen wir überhaupt noch einen guten Job? Und warum findet bitte das Programm für junge Menschen, äh, auf, also super, dass es einen YouTube-Channel gibt und äh, die Öffentlich-Rechtlichen entdeckt haben, dass Jugendliche eben nicht mehr die Glotze anmachen, sondern am Computer gucken, aber ähm, warum gibt es keinen Rücklauf? Also wie kann es sein, dass das so dass das nicht stattfindet, also dass wir ganz viel wissen, wir wissen, es gibt Shitstorms, die sind organisiert und so, aber das alles wird nicht ähm, analysiert und findet irgendwie Rücklauf in die Medien, finde ich. Also es ist so, dass ich würde mal behaupten, einfach mal, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren, und weiter kann ich nicht zurückerinnern, ich kann noch nicht mal so weit denken, wahrscheinlich da war ich noch klein, aber ähm, ich sehe nicht, dass ich irgendwas groß geändert hätte oder dass wahnsinnig tolle, spannende neue Formate gekommen wären. Es gibt halt... Ähm, YouTube-Channel von ZDF Neo <lacht> oder es ähm, das heißt anders, aber egal, also so, aber es gibt nicht, die Talkshows zum Beispiel, ich meine, wir haben jeden Tag Talkshows und alle schimpfen darüber und es gibt nicht ein spannendes neues Format. Ich, ähm, ich wundere mich, weil wir sind auch Journalisten, vor vier Jahren ist was passiert, heute reden wir darüber, wenn man bedenkt, wie schnell wir sonst arbeiten können, nämlich morgens passiert was und abends wird es gesendet, finde ich das schon ein bisschen träge. So, das wollte ich unbedingt mal loswerden. <lacht>
1: Herr von Altenbockum, ähm, die Medien, wie Ferda, ich habe dich zwischendurch nochmal gesiezt, glaube ich, ähm, jetzt tut sich dich nochmal, äh, wie Ferda schon sagte, wir scheinen. Alle Ausländer kennen sich
3: natürlich hier <lacht> auf dem <Feld. lacht> Aber
1: wir wollen es nur nicht zeigen, das ist der Punkt. Das ähm, ist cleverer, ich hätte es nicht drin sein. Jetzt ist es aber zu spät, Ferda. Ähm, die Medien, wie du schon sagtest, man steigt in ein Taxi, holt sich Informationen und schreibt vielleicht darüber. Also wenn ich mich, ich bin keine Journalistin, in einen Journalisten ähm, versuche mal hineinzudenken, er hat ein Thema auf dem Tisch, er schreibt darüber. Das können, könnte auch das Thema Alleinerziehende sein oder Hartz-IV-Empfänger. Ähm, ich stelle mir manchmal die Frage, weil ich sehr oft dieselben Argumente höre, die sich die nicht in einen Kontext zueinander gestellt werden. Also ich will es jetzt mal ganz grob linke und rechte Argumente nennen, aber die werden nicht miteinander verglichen, es gibt keinen Kontext. Und sehr oft beobachte ich, dass die Gruppen, um die es geht, kaum zur Sprache kommen, wenn sie nicht eine Lobby haben, also einen Verband, der sie vertritt, eine Organisation, ähm, zum Beispiel beim Thema Alleinerziehende, immer wenn es um Familien- und steuerrechtliche Fragen geht, in den Talkshows sehe ich kaum Alleinerziehende dort sitzen, wüsste jetzt auch keinen Namen ad hoc, den ich nennen kann, der diese Gruppe oder diejenige, die die Gruppe repräsentiert. Ähm, glauben Sie, dass Journalisten in dem Bereich eine besondere Pflicht haben, so eine Art Zurückhaltungsgebot, Schutzpflicht den Gruppen gegenüber, die sich eben, die keine Kanäle, keine Zugänge haben, um sich selbst zu artikulieren?
2: Also was Hartz IV, äh, weil Sie das erwähnt haben, angeht, da, da halte ich, das halte ich wirklich für problematisch, äh, weil auch ein hoher Anteil der Nichtwähler ja aus dem Milieu, sage ich jetzt mal, stammt. Das heißt, äh, die Leute, die im Bundestag sitzen, dann nicht unbedingt. Ähm, ähm, ja also die die gar nicht repräsentieren können über über was dann geredet wird ähm, ich, ich glaube aber sie, sie spielen auf eine ganz bestimmte art von journalismus an und das habe ich ähm, vielleicht kann man es jetzt tatsächlich mal an konkreten fällen klar machen was ich am anfang meinte ich glaube es geht nicht immer darum dass man ähm, wenn man über Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel schreibt über alleinstehende Mütter, dass man dann die, die Leute bombardiert mit äh, Geschichten über Einzelfälle aus diesem Milieu. Ähm, sondern man kann sich dem Thema auch ganz anders zuwenden, indem man zum Beispiel sich äh, ordnungspolitisch äh, kundmacht, was, was alles die Faktoren sind, die da eine Rolle spielen. Das können Sie im Einzelfall überhaupt nicht äh, einfangen, das geht gar nicht beziehungsweise Sie müssen dann sehr viele Einzelfälle schildern, um dem Leser irgendwann mal sozusagen das Panorama ähm, des ganzen, der ganzen Problematik äh, nahegebracht zu haben. Äh, Thema alleinstehende äh, Mütter oder Erziehende. Ähm, das, ist auch, das ist auch das, was ich eingangs ähm, meinte. Ich, ich glaube schon, dass da sehr viel darüber berichtet wird. Also Sie, Sie kämen jetzt wahrscheinlich nicht drauf, äh, wenn es nicht so wäre, aber wenn man sich anguckt, und das halte ich zum Beispiel für eins dieser Sonderinteressen, die ich gemeint habe, die berechtigt sind, ich will damit nicht sagen, man soll sie ausblenden, aber der, der Normalfall in Deutschland ist nicht die alleinstehende Mutter, sondern 70 Prozent der Familien sind halt die Familien mit ganz normal, normale Familien, die in sich natürlich dann sehr auch wieder heterogen sind. Ähm, mit Kindern, über die wird eigentlich, also über die normale Familie, wer von uns hat mal zum letzten Mal eine Geschichte gelesen über eine ganz normale Familie? Also ich kann mich nicht daran erinnern. Ähm, das scheint mir das größere Problem zu sein, als jetzt sozusagen äh, mit, mit Leidenschaft in den Einzelfall zu gehen.
1: Der Einzelfall, die einzelnen Geschichten, Herr Krüger, Herr ähm ich sagte schon am Anfang, ich lebe oder habe eine Zeit lang in einer Beamtenblase gelebt. Wir sitzen hier alle Akademiker, ähm, wir unterhalten uns über ein Thema und äh, sinnieren darüber, wie Medien besser werden können und reden über Personen, die eigentlich gar nicht am Tisch sitzen. Das ist so manchmal mein Eindruck. Müssen sie vielleicht auch nicht, aber vielleicht sollten Journalisten zu bestimmten, Netzwerken Zugänge haben. Also, jeder hat sein Netzwerk, seine Blase, aus der generiert er Informationen und manchmal auch Perspektiven und entwickelt dann eine, eine Art Empathie vielleicht für eine bestimmte Gruppe oder für eine bestimmte Position. Ähm Wie, glauben Sie, kann man so etwas durchbrechen, wenn es das überhaupt gibt? Oder äh, glauben Sie, das ist, das ist gar nicht der Fall und der Journalist setzt sich hin und ähm, nimmt alle Positionen auf und versucht abzuwägen, damit der Mensch, über den er schreibt, und alle Gruppen in der Gesellschaft sich in irgendeiner Form in den Medien repräsentiert fühlen, so dass wir sozusagen einen Frieden in der Medienlandschaft haben oder ähnliches.
4: Hm. Also ich glaube, das ist ja eher die Frage nach, also muss es jetzt ein Journalist alles irgendwie abdecken und muss er sozusagen seine eigene Blase überwinden, um alle Blasen anzupieken oder schafft es die Redaktion als Ganzes, weil sie ganz verschiedene Typen idealerweise einstellt, die in verschiedenen Blasen stecken und dann in einer äh, Redaktionskonferenz mit herrschaftsfreiem Diskurs dann tatsächlich irgendwie äh, eine ganz tolle Realitätskonstruktion entsteht, die wahnsinnig adäquat ist für das, was da draußen abgeht. So. Äh, oder dritte Variante, wir haben verschiedene Medien, die in verschiedenen Blasen stecken und am Ende... Ist sozusagen die Außenpluralität dann das glücklich Machende, weil es für jeden das richtige Medium gibt, wo er sich wiederfindet? Äh, spannende Frage. Äh, also einer kann es nicht abdecken. Ne? Ich glaube, also wenn wir realistisch sind, hat, ist jeder einzelne Journalist ein Mensch, der, verschiedene, der einen bestimmten Hintergrund hat, bestimmte Biografie, bestimmte Werte, bestimmte, mit bestimmten Leuten kann, mit anderen nicht kann und äh, möglichst viele Informationen aus dem Feld, was er sich zugänglich machen kann, irgendwie generieren sollte. Und das sollte in der Redaktion dann irgendwie in ein spannendes Gesamtprodukt äh, einfließen. Also ich bin ein Vertreter von Binnenpluralität, also ich sage, es reicht nicht, wenn man irgendwo alles findet, aber man weiß vielleicht gar nicht, dass es das gibt. Also es ist mir äh, bei der Ukraine-Krise passiert, dass ich ein halbes Jahr später erst äh, die Medien entdeckt habe, äh, weil die relativ weit Außerhalb des normalen Light-Medien-Nexus waren, die mal eine andere Sicht auf die Dinge äh, gebracht hat. Äh, von daher ist eine, ist, wenn wir nur auf Außenpluralität setzen, da ist die Gefahr, dass vieles vor, äh, an Leuten vorbeigeht. Ne? Deswegen haben wir für die öffentlich-rechtlichen Anstalten ja so ein Gebot der Ausgewogenheit und ich weiß gar nicht, ob Objektivität sogar drinsteht oder und Vielfalt. Also Sie müssten darauf achten, dass irgendwie alles vorkommt in Ihrem Programm. Äh, und das finde ich auch gut. Andererseits ist es natürlich auch also es ist super, dass wir ein duales System haben, dass es auch privatwirtschaftliche Zeitungen zum Beispiel gibt und die FATS sich erlauben kann, bestimmte Sachen zu akzentuieren, die sie für wichtig hält. Und andere Zeitungen mit anderem politischem Profil bringen halt andere Themen hoch.
1: Probieren, Merk, ähm wenn sich junge Menschen oder Ältere in Medien nicht mehr repräsentiert fühlen, weil entweder ihre Sonderthemen nicht angesprochen werden oder sie mit der Sprache vielleicht auch nicht viel anfangen können, wie sie in den Medien lesen, was passiert dann? Also was machen die Menschen, um sich Informationen zu holen? Sie sagten Smartphone, aber wie wird sich das in den nächsten zehn Jahren entwickeln, wenn die Medienlandschaft
5: so bleibt, wie sie heute ist? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Eine Glaskugel habe ich nicht, dass ich daran gönne, wie sich das entwickelt. Ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, gerade im Bildungsbereich genau diese Landschaft aufzuzeigen und die Menschen kompetent zu machen, damit umzugehen, auch mit der Vielfalt umzugehen. Und das im Prinzip Basics. Also sagen, äh, sich nicht nur eine Meinung zu holen, quellenkritisch zu gucken, ähm, gerne auch noch mal ein anderes Medium zu gucken, immer versuchen, die eigene Blase äh, zu verlassen, äh, in der man gerade ist, ähm, um sich quasi eben äh, noch andere Aspekte, andere Perspektiven mit reinzuholen. Das muss man aber lernen. Das, das ist einem ja nicht gegeben. Also ich stelle mich auch nicht in die Bibliothek und bin schlau, sondern ähm, ich im, 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 im muss ja schon lernen, ähm, damit damit äh, umzugehen und dieses Medienangebot auch wertzuschätzen. Ich glaube, das ist, wäre für mich auch nochmal so ein wichtiger Aspekt, auch zu sagen, wenn ich immer nur auf meinem Smartphone die Umsonstnachrichten von mir aus bei Spiegel Online oder von irgendjemand anderen lese, dann trage ich ja auch dazu bei, Medienlandschaft zu gestalten. Ich glaube, das muss auch nochmal klar werden. Wenn ich nicht bereit bin zu investieren, auch mal was zu bezahlen, dann hat das ja auch Folgen für eine Medienlandschaft. Was passiert denn dann, wenn Nachrichten, wenn Meldungen immer nur von mir gratis konsumiert werden? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, diesen Zusammenhang deutlich zu machen und die Rolle und die Aufgaben von Medien in einer Demokratie. Das, das ist, glaube ich, das, was uns ähm, besonders in der politischen Bildung am Herzen liegt. Ich würde gerne, wenn ich darf, noch einen Schlenker machen zu dem Kollegen zu meiner Rechten, weil mir ein Beispiel aufgefallen ist, was ihn unterstützt. Ich hatte dieses Jahr ähm, die Aufgabe, in einer Jury mitzusitzen, die einen Medienpreis vergeben hat zum Thema Jugendhilfe äh, in den Medien. Ähm, und da gab es eine wunderbare Reportage in einer ostwestfälischen Zeitung zum Thema Familie. Die war richtig gut. Da waren alle Facetten drin, auch die Schwierigkeiten. So über Wochen immer ein, so eine Seite. Diese Seite war richtig klasse. Und dann habe ich mir die Bilder angeguckt. Und auf den Bildern die das illustriert haben, waren, ich sage es jetzt mal etwas überspitzt, gut gekleidete, weiße Mütter mit sehr gut aussehenden, fröhlichen Kindern. Ende. Und ich bin dann, ich muss gestehen, mit einem kleinen Gestus der Überheblichkeit in die Sitzung gegangen und habe gesagt, Leute, ganz ehrlich, also so kann man doch nicht mehr auf Bildern heute Familie darstellen, das geht doch gar nicht. Und ich habe gedacht, ich stoße auf große Resonanz. Was aber passiert ist, folgendes, dass die Kollegen gesagt haben, du da, ich wohne im Wedding hier in Berlin, du da in deinem Weddinger Kiez, ja, kommst uns mit diesen Bildern. In Ostwestfalen sehen Familien so aus. <lacht> Ich wollte nur noch mal sagen, wie, wie schwierig das auch ist. Und insofern gebe ich dem Kollegen recht, tatsächlich allen gerecht zu werden und die Unterschiedlichkeiten, die eben da drin sind, tatsächlich auch abzubilden. Und dann kann es vielleicht auch mal passieren, dass der eine oder andere nicht genannt ist. Herr Gers, Sie haben ja ein Magazin, ich glaube, das ähm,
1: herausgebracht zum Thema Familie, mhm. wo es nur um Familie ging. Konnten Und ich komme Sie auch noch aus Ost Westfalen.
0: Also. Ah. <lacht> da habe ich da wirklich einen Wissensvorsprung.
1: Dann habe ich die Reaktion richtig gedeutet, die war etwas... Äh, ich paar. rei mich
0: aber ein, dass man hier jeden kleinen Timeslot nutzt, irgendwie, um was loszuwerden. <lacht> <lacht> Und deswegen ist es jetzt vielleicht nicht ganz in dem Kontext. Ich möchte nochmal das Wort Trägheit aufgreifen von Frau Attermann, das fand ich ganz toll. Und da geht es nicht nur um die fehlenden Ressourcen und die Trägheit, Fakten zu checken. Ich sage mal, die Art und Weise, wie wir uns von den Rechten gewisse narrative Geschichten aufdrängen lassen, diese mehr von den nicht beachteten Bürgern, diese übermäßige Political Correctness, das finde ich manchmal wirklich atemberaubend. Also wie das einfach übernommen wird. Wir lassen uns auch Wörter vorschreiben, also dieses Wort von der Flüchtlingskrise beispielsweise. Auch da muss man seine Trägheit mal überwinden und muss sich fragen, was, was soll das eigentlich, Flüchtlingskrise? Haben wir das nicht einigermaßen gut bewältigt? Haben wir es nicht gut hingekriegt? Man könnte positive Nachrichten darüber erzählen. Stattdessen wird aber seit Jahren praktisch nur ganz despektierlich in diese eine Richtung berichtet und das selbst von Zeitungen, die ich da eigentlich für unverdächtig halte. Ich erinnere mich an eine Seite 3 in der Süddeutschen Zeitung von Evelyn Roll, da ging es darum, was meint denn Frau Merkel eigentlich mit wir schaffen das? Das war ja sowieso fast irgendwie so eine äh, Obsession, dieses wir schaffen das. Ich meine, jeder empathiebegabte Mensch weiß doch, was damit gemeint war. Stattdessen wurde das durchdekliniert, was ist das wir, was ist das schaffen, was ist das? Was? <lacht> und, mit, und mit einer Griesgrämigkeit, mit einer Vergrätztheit, aber auch mit dieser journalistischen Arroganz. Und wenn das in solchen Medien wie der SZ auftaucht, dann ist das für mich wirklich... Äh, schon eine, da bin ich sehr skeptisch und das ist eine Warnung. Ich möchte mal ein Beispiel noch nennen, irgendwie so jenseits von Migration, was auch für die Trägheit spricht. Also wir müssen ja jetzt nicht nur über diese Themen reden, aber ich sage mal, jetzt sind alle ganz überzeugt, dass E-Mobilität, das ist das neue Ding. Diesel ist scheiße. Das können Sie in jeder Zeitung lesen. Das ist so langweilig. Wenn Sie sich mal mit E-Mobilität beschäftigen, wir arbeiten ja unter anderem auch für das Bundesamt für Strahlenschutz. Sie haben ja gesagt, wir haben ja so ein paar Bundesämter in unserem Portfolio. Es gibt inzwischen Studien, was das bedeutet, wenn Sie Ihr Kind auf der Rückbank eines Teslas festschnallen. In welchem elektromagnetischen Feld sich das dahin bewegt? Die WHO hat einen Grenzwert von 200 Nanotesla. Das heißt auch noch wunderbarerweise so. 200 Nanotesla. In einem Tesla herrschen hinten 4000 Nanotesla. Wenn Sie Ihr Kind von der ersten bis zur sechsten Schulklasse mit diesem Gerät zur Kita bringen oder zur Schule, dann können Sie sicher sein, dass es Krebs kriegt. Ist ein Thema. Ich würd, aber davon kann ich Ihnen einige Themen nennen die einfach nicht beackert werden. Und womit ist das denn anders zu erklären, als dass unser Beruf, und ich nehme mich da selber auch nicht aus, von einer gewissen Trägheit befallen ist. Und ich finde, da steht es uns gut zu Gesicht, irgendwie so da ein bisschen an uns zu arbeiten und zu fragen irgendwie so, was, was läuft eigentlich falsch? Und nicht nur auf die AfD zu gucken und zu sagen, äh, die machen irgendwie hier mit falschen Schlagwörtern irgendwie so die Presse kaputt.
1: Herr Gerst, jetzt haben wir schon genug Angstthemen eigentlich gehabt. Jetzt haben Sie ein neues <lacht> erfunden. <lacht> Als wir haben noch drei Minuten bekommen ähm, und ich sehe hier jemanden, der nochmal seine Hand gehoben hat, obwohl sie schon alles
3: losgeworden sein müsste, was sie vorher ich kann auch. sagen wollte, aber bitte. Ja, ich wollte zum Ende hin quasi noch eine These in den Raum werfen und zwar vielleicht ist es so, dass gerade mit Blick auf die Rolle der Medien in einer heterogenen Gesellschaft wir sogar mehr äh, Partikularinteressen in den Blick oder, oder bewusster uns machen müssen, dass unser Job es ist, eben Sonderinteressen in den Blick zu nehmen. Also ich fand sehr, sehr interessant, ein Beispiel jüngstens, ähm, Sie haben es bestimmt alle mitbekommen, die Berliner Staatssekretärin Sosan hat unter anderem eine Rolex an ihrem Armgelenk und ähm, die Berliner AfD war sich nicht so schade zu twittern und die armen Rentner in Berlin sammeln Flaschen. So, das war sehr interessant, weil die AfD ähm, eben eigentlich ja die ganze Zeit mit Partikularinteressen arbeitet und ganz besonders sich die Gruppen anguckt, die wir nämlich immer wieder vernachlässigen. Oder behaupte ich jetzt einfach mal, das, das kann man natürlich diskutieren, ob Renten eine vernachlässigte Gruppe sind, aber ich würde fast annehmen, ja. Ähm, und ich glaube, vielleicht sollten wir genau das machen. Also, vielleicht dazu kann ich nicht anders als diesen Satz noch loszuwerden. die AfD tut natürlich überhaupt nichts für die Rentner und hat auch selber ein paar Rolexer, aber viel interessanter ist ja die Frage, ähm, was was tun wir eigentlich, warum reden wir nicht darüber, welche Gruppen gucken, eigentlich könnten wir gucken, welche Zielgruppen suchen die sich aus und dahin gehen und über die gute Berichte machen so. Aber ähm, will nur sagen, möglicherweise ist in einer heterogenen Gesellschaft der Anspruch eines Mediums, alles abzubilden, möglichst in einem Text auf alle einzugehen und so, davon müssen wir uns einfach verabschieden und auch von diesem, vielleicht kennen Sie es auch noch aus den Redaktionen, ja, da haben wir ja letzte Woche schon darüber berichtet. Das bringt in einer Zeit, in der alles über digitale Medien und nicht mehr über Abo verlässlich konsumiert wird, überhaupt nichts. So dieser eigene Anspruch zu sagen, unser Medium hat vorletzte Woche das von der anderen Seite beleuchtet, und heute machen wir es mal von der, geht nicht. Das heißt, ähm, wir müssten auch heterogener arbeiten und da Partikularinteressen vielleicht noch mehr in den Blick nehmen. Das ist meine These.
1: Ich habe noch eine Minute und schaue noch mal in die Runde. Wir mussten ja eine halbe Stunde unser, unser Panel kürzen. Deswegen, wenn jemand noch etwas auf der Seele hat, dann ist es jetzt die Gelegenheit, das, das auszusprechen.
5: Dann würde ich gerne noch mal an uns alle appellieren, und zwar sowohl an die politischen Bildnerinnen und politischen Bildner, aber ich glaube auch an Sie als Medienmacher, an Lehrerinnen und Lehrern. Dieses merkwürdige, ich will es mal Gerücht nennen, was da durch die Gegend war, wir alle wären zu einer Neutralität Verpflichtet. Das will ich gerne mal in Abrede stellen. Das ist nichts anderes, ähm, als uns zu, zu in eine Ecke zu stellen, bestimmte Dinge nicht mehr sagen zu dürfen oder sagen zu sollen. Wir alle sind damit beschäftigt, gesellschaftspolitische und gesellschaftsrelevante Themen auf die Tagesordnung zu setzen. Und dazu gehören Parteien, dazu gehören Meinungsäußerungen von Politikern, dazu gehören Parteiprogramme. Es ist unsere Aufgabe, uns damit auseinanderzusetzen. Und Neutralität... Heißt, wir müssen es sachlich versuchen, sachlich zu äh, darzustellen, wir müssen es kontrovers darstellen, wir müssen die Vielfalt darstellen, aber es heißt in gar keiner Weise, dass wir irgendwie neutral sind gegenüber Menschenverachtenden oder Demokratiefeindlichen oder Rassistischen oder wie auch immer Äußeren, das wäre mir ein Anliegen.
1: Dann äh, bleibt mir nur übrig, nach dem schönen Abschluss äh, Ihnen allen zu danken, dass Sie da waren und mich zu entschuldigen. Wir haben so viel am Telefon vorbesprochen, was nicht mehr zur Sprache kam. Aber danke für Ihre An Beiträge. Vielen okay. Dank und vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ja.